0: Das Bild-News Update
1: Es ist Mittwoch, der 6. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Setzen 6: Der PISA-Schock und welchen Einfluss Corona und Migration haben. Überraschungstransfer bei den Bayern. Schwere Vorwürfe gegen Mercedes Boss Wolf. Deutschland hat mit dem Pisa-Schock hart zu kämpfen. Unsere Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Woran liegt das? Die Studie nennt die Corona-Pandemie als einen Grund, aber auch die hohe Zahl von Migranten an deutschen Schulen. Sowohl bei den Lesefähigkeiten als auch in Mathematik und Naturwissenschaften hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, den Schülern in Deutschland große Lücken attestiert. Beim Rechnen stürzten sie von 500 auf 425 Punkte ab, beim Lesen von 498 auf 480 und bei den Naturwissenschaften von 503 auf 492. Gestiegen ist hingegen der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen. Laut der Studie hat er sich im Vergleich zum Jahr 2012 auf 26 Prozent verdoppelt. Was hat das mit dem miesen Abschneiden Deutschlands im PISA-Test zu tun? Es geht um die vielfach fehlenden Sprachkenntnisse der Schüler. Weltweit gaben zwei Drittel der zugewanderten Schüler an, dass sie zu Hause meist eine andere Sprache sprechen, als die, in der sie die PISA-Tests absolviert haben. Das Problem liege nicht in unserem Bildungssystem, sagt Ex-Lehrerverbandspräsident Josef Kraus zu BILD. Es ist vor allem importiert. Und weiter, binnen der letzten zehn Jahre stieg der Anteil von Zuwandererkindern allein in den Grundschulen von 19 auf 38 Prozent. 40.000 Schulen können die Integration dieser oft schlecht vorgebildeten Kinder, die viel zu wenig Deutsch können, in keiner Weise leisten, sagt Kraus. In der 2023 durchgeführten und jetzt veröffentlichten PISA-Studie wirkt sich das besonders in der Kategorie Lesekompetenz aus. Kinder ohne Migrationshintergrund haben durchschnittlich 67 Punkte mehr erreicht als die mit Eltern aus dem Ausland. Haben die Bayern schon einen Transfer für die kommende Saison eingetütet? Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht Brian Zaragoza kurz vor einer Unterschrift bei den Münchnern. Er bestätigt damit einen Bericht der spanischen TV-Sendung El Chiringuito. Demnach soll der spanische Nationalspieler aber die Saison noch beim spanischen Erstligisten FC Granada beenden und dann im Sommer 2024 zu den Bayern wechseln. Der Rekordmeister soll laut des Berichts die Ausstiegsklausel in Zaragozas bis 2027 laut Vertrag aktivieren. Diese soll bei 15 Millionen Euro liegen. Saragossa kann in der Offensive beinahe auf allen Positionen spielen, fühlt sich aber auf der linken Außenbahn am wohlsten. In der aktuellen La Liga-Saison hat er in 14 Partien fünf Tore erzielt, zwei weitere hat er aufgelegt. Der Marktwert des 1,64 Meter Spaniers liegt laut transfermarkt.de bei 8 Millionen Euro. Riesenärger in der Formel 1 eigentlich ist die Saison der Königsklasse des Motorsports seit rund einer Woche beendet. Die Fahrer und Teamchefs im wohlverdienten Urlaub, um in Ruhe die Batterien für das kommende Jahr aufzuladen. Eigentlich. Toto und Susi Wolf erleben aber derzeit wohl die turbulentesten Tage ihrer vergangenen Monate. Der Mercedes-Teamchef und seine Frau stehen im Fokus der Ermittlungen der FIA. Die Compliance-Abteilung des Weltverbands hat eine Untersuchung gegen das Ehepaar eingeleitet. Grund? Verdacht der Weitergabe von vertraulichen Informationen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es in Formel-1-Kreisen Spekulationen und Gerüchte darüber, dass ein Teamchef wertvolle Details von einem Mitarbeiter der Rennserie erhalten haben soll. Dazu würde passen, Susi Wolf ist als Geschäftsführerin der F1 Academy der Frauen Formel 1 Teil der Königsklasse des Motorsports. Beweise oder Indizien gibt es für den Vorgang aber nicht. Auch in dem Artikel von Business F1, einem Magazin, das im Fahrerlager als dubios und nicht vertrauenswürdig gilt, gibt es keine Belege für den Interessenkonflikt. Dennoch leitete die FIA nach Erscheinen des Artikels eine Untersuchung ein. Ein Schritt, der bei dem deutschen Rennstall für höchste Irritationen sorgte. Zwar werden in einem Statement des Weltverbands Susi und Toto Wolf nicht wörtlich genannt, aber durch eine Pressemitteilung der Silberpfeile wurde quasi auf offiziell, dass es sich um den Teamchef und Mitbesitzer des Mercedes-Teams und seine Frau handelt. Darin heißt es, wir nehmen die allgemeine Erklärung der FIA von heute Abend zur Kenntnis, die auf unbegründete Anschuldigungen eines einzelnen Medienorgans reagiert. Und weiter, das Team hat keine Mitteilung von der FIA zu diesem Thema erhalten und es war sehr überraschend, von der Untersuchung durch ein Medienstatement zu erfahren. Wir weisen die Anschuldigungen entschieden zurück. Selbstverständlich erwarten wir von der FIA eine vollständige, prompte und transparente Korrespondenz zu dieser Untersuchung und ihrem Inhalt. Ist das eine Liebeserklärung an seine Ex? Rapper Sido plaudert jetzt im Dirty Talk Podcast von Künstlerkollegin Shirin David ganz schön aus dem Nähkästchen. In der vierten Folge hat die Rap Barbie den nicht unumstrittenen Godfather of German Life Rap auf ihrer cremefarbenen Couch zu Gast. Wie in jeder Folge gibt es auch diesmal ein kleines Spiel, das die Zungen lockern soll. Es wird Booth or Truth, also auf Deutsch Schnaps oder Wahrheit, gespielt. Ein besonders hartes Spiel findet Rapperin Shirin. Beide bekommen Unschläge mit ziemlich pikanten Fragen, die sie beantworten müssen. Wer verweigert, muss zur Strafe einen Schott trinken. Sido wird gefragt, mit welcher von deinen Ex-Freundinnen würdest du nochmal zusammenkommen, wenn du müsstest? Und dann antwortet Sido … Ich würde es nochmal mit meiner Ex-Frau probieren. Mit Moderatorin Charlotte Würdig war der Berliner Musiker zehn Jahre verheiratet. Nach acht Jahren gaben die beiden 2020 ihre Trennung bekannt. Ende 2022 war die Scheidung durch. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Im vergangenen Jahr erklärt sich Sido das erste Mal zu seinen Drogenexzessen. Seine Familie sei daran zerbrochen. Als es immer schlechter um ihn steht, überzeugt ihn Charlotte, sich in eine Entzugsklinik einweisen zu lassen. Ohne den Aufenthalt hätte er nicht überlebt, sagt Sido im Nachhinein. Den Rapper und seine Ex-Frau verbindet viel. Welche große Rolle Charlotte in seinem Leben spielt, hat er immer wieder betont. Seine Ehrlichkeit entlockt Shirin ein gerührtes Awe und einen Shoutout, was so viel bedeutet wie Grüße gehen raus. Nach einem Comeback des Ex-Paares sieht es aber trotzdem nicht aus. Nur wenn ich müsste, stellt Sido klar. Denn er ist mittlerweile mit seiner neuen Partnerin Gia glücklich, die übrigens auch Charlotte sehr mag. Alle waren gemeinsam im Happy Patchwork-Urlaub.
0: An Bayerns Schulen und in Behörden soll zukünftig das Gendern verboten werden. Für Bayern kann ich sagen, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag. Söder warf der Ampelregierung im Bund zugleich vor, mit Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung, dem Gendern- und dem Selbstbestimmungsrecht zu überziehen. Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland? fragte er. Ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums konnte auf Bildanfrage noch nicht sagen, ab wann das Genderverbot in Kraft treten soll. Ein entsprechendes Datum sei ihm noch nicht bekannt. Der Sprecher weiter, wir haben bislang sowieso nicht gegendert, bei uns würde sich nicht viel ändern, wenn das Verbot käme. Bislang habe man sich an den Rat für deutsche Rechtschreibung gehalten, der das Gender nicht empfiehlt, so der Ministeriumssprecher. Der Winter sagt Deutschland vorerst Adieu. Um den meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember wurde Deutschland in ein Winterwunderland verwandelt. Doch jetzt bringt Hochdunja wärmeres Wetter. Im Westen kann es bis zu 15 Grad werden. Im Osten und Süden ist Tauwetter angesagt. Nächste Woche könnte es akute Hochwassergefahr im Südwesten geben. Zum zweiten Advent wird es deutlich wärmer. Entlang des Rheins sind 14 oder 15 Grad möglich, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net. Im Westen taut der Schnee bis in die Gipfel. Lagen ab. Auch im Norden, Süden und Osten sind die tieferen Lagen rasch schneefrei. Das Tauwetter könnte also Hochwasser bringen, Dominik Jung. Die Pegelprognose für Maxau am Rhein zeigt für den Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten Advent einen deutlichen Pegelanstieg. Vielleicht wird es zum dritten Advent wieder etwas frischer und dann könnte es auch wieder Schnee im Bergland geben. Das ist aktuell aber noch unsicher. Es schien ein normaler Einsatz zu sein, ein Gerangel im Hauptbahnhof Hannover. Am Ende war ein Mann tot. Am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr geriet ein 36-Jähriger aus Seelze zwischen Gleis 1 und 2 mit mehreren Männern in Streit. Worum es ging, noch unklar. Zeugen sagten aus, dass die Männer sich erst anschrien, dann mit Fäusten aufeinander losgingen. Der 36-Jährige traf mit der Faust einen 52-Jährigen aus der Gruppe. Der Mann brach sofort zusammen. Bundespolizisten reanimierten den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen, mit dem Rettungswagen kam das Opfer ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Weil er einen Atemalkoholtest ablehnte, wurde dem Mann auf richterliche Anordnung Blut entnommen. Eine Polizeisprecherin. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet. Die Ermittler suchen dringend Zeugen. Hurra, der Advent ist da. Für viele bedeutet das auch, es werden wieder Geschenke gekauft. Und zwar nicht zu knapp. Im Durchschnitt wollen die Menschen in diesem Jahr zwischen 250 und 300 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Insgesamt über 18 Milliarden Euro. Natürlich wieder für die Klassiker auf dem Gabentisch. Spielwaren, Kleidung, Bücher, Kosmetik, Schmuck, Unterhaltungselektronik. Und auf der Beliebtheitsskala seit einigen Jahren ganz vorn dabei Geldgeschenke. Keine Frage, die Menschen verschenken am liebsten Sachgeschenke. Das wirkt persönlicher, maßgeschneideter irgendwie netter. Das gilt offensichtlich besonders für Sachgeschenke aus dem stationären Einzelhandel. Laut Gesellschaft für Konsumforschung wollen da 40% der Menschen fast alle Weihnachtsgeschenke kaufen. Geld hingegen wird als unpersönlich und einfallslos wahrgenommen. Zu Unrecht, denn ganz ehrlich... Jedes Geldgeschenk ist sinnvoller als manches Sachgeschenk, das ein paar Tage nach Weihnachten umständlich wieder umgetauscht oder für immer im Kellerregal verstaut wird.